0: Nhưng ngày 10 tháng 8 vừa rồi khi Việt Nam chính thức khai trương à, thị trường chứng khoán phái sinh thì à, tiến sĩ Hiếu đã trình bày về cái hoàn cảnh và cái thời điểm cũng như sự cần thiết mà Việt Nam mở cái thị trường à, chứng khoán phái sinh này. Tuy nhiên, có rất nhiều à, thính giả và độc giả đặt câu hỏi là không hiểu cái thuật ngữ mới phái sinh. Thì thuật ngữ này, giáo sư đã đề cập đến là nó dịch từ cái thuật ngữ tiếng Anh là derivatives. Thì có một số người đã biết về derivatives trong cái thị trường chứng khoán ở các nước phát triển, như là Mỹ chẳng hạn. Nhưng khi mà nói đến phái sinh, thì nhiều người đã có hỏi tại sao gọi nó là phái sinh. Thì trong cái cuộc nói chuyện hôm nay, nhờ tiến sĩ giải thích tại sao gọi là phái sinh. Vâng
1: ờ uh, Có lẽ các quý vị uh, thính giả nghe đài và đọc bài của VOA và có câu hỏi đó uh, có lẽ cũng không phải là điều ngạc nhiên tại vì chính tôi cũng đã từng đặt cái câu hỏi về cái thuật ngữ tại sao gọi là phái sinh. Uh, từ việc là phái sinh nó đi từ cái tiếng Anh là derivatives. Derivatives nó từ cái tiếng derive, tức là dẫn xuất. Từ một cái sản phẩm cơ bản Thế thì nếu mà về thuật ngữ đó mà dễ hiểu Thì tôi nghĩ là phải nói là sản phẩm dẫn xuất Nó được derive bởi những cái sản phẩm cơ bản Thì tôi không hiểu các nhà kinh tế của Việt Nam Tại sao họ lại dùng cái từ phái sinh Thì tôi cũng thật sự tôi cũng tìm hiểu mãi Mà cũng không cảm thấy mãn nguyện về những cái mà Tôi được biết ở Việt Nam Và chính vì thế đối với tôi đó, Thì cái thuật ngữ phái sinh có lẽ nó xa lạ Và đáng lý là có thể dùng cái từ Những cái sản phẩm dẫn xuất Thì có thể nó phù hợp hơn Thế nhưng mà bây giờ chúng ta cứ xem như là Đây là một cái thuật ngữ mà Thông dụng tại Việt Nam Thì nếu mà um, trên thế, cả thế giới Mà dịch ra sinh Việt Thì có lẽ chúng ta cũng dùng cái thuật ngữ Gọi là phái sinh Thế thì cái chứng khoán phái sinh hoặc là cái sản phẩm phái sinh đó nó là một cái công cụ tài chính mà cái giá trị của chúng phụ thuộc vào cái giá trị của một cái tài sản cơ sở. Tôi lấy một cái ví dụ dễ hiểu là một công ty phát hành ra cổ phiếu. Sau khi mà họ phát hành cổ phiếu thì cái cổ phiếu đó được tiếp tục giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thì cái um, bước đầu tiên là khi mà doanh nghiệp đó phát hành cổ phiếu thì được tiếng anh chúng ta gọi là IPO (Initial Public Offering). Sau khi mà có cái IPO rồi, thì cái um, chứng khoán đó được tiếp tục giao dịch trên cái thị trường mà ở Việt Nam gọi là thị trường thứ cấp. Cái thị trường đầu tiên cái Initial Public Offering là nó được phát hành trên thị trường sơ cấp uh, the, um, the initial market và cái sau sau khi mà chứng khoán nó được phát hành rồi và giao dịch trên cái secondary market thì ở Việt Nam gọi là thị trường thứ cấp thế thì ở trên hay trên thị trường thứ cấp có hai cái thị trường là thị trường của uh, thị trường uh, của các tài sản cơ sở và cái thị trường của các um, uh, tài sản phái sinh thì khi mà một người mua và một người bán ngay lúc đó của một chứng khoán, thì lúc đó là cái giao dịch đó, là cái giao dịch cơ sở. Còn nếu mà không giao dịch, không phải là cái hợp đồng ngay lúc đó, mà có một cái hợp đồng trong tương lai, chẳng hạn như tôi đàm phán thương thuyết và đồng ý sẽ bán một số chứng khoán chứng um, Tại một cái thời điểm 30 tháng 9 hoặc là kỳ hạn một tháng, 3 tháng thì cái hợp đồng đó được gọi là hợp đồng phái sinh. Có nghĩa rằng cái hợp đồng phái sinh đó nó là cái hợp đồng dựa trên cơ sở của cái chứng khoán đầu tiên đã được phát hành và cái thị trường mà bao gồm những cái sản phẩm um, phái sinh như thế được gọi ở việt nam được gọi là uh, thị trường phái sinh Thì um, tại việt nam thì um, các um, cơ quan về chứng khoán định nghĩa có bốn loại chứng khoán phái sinh nó gồm hợp đồng kỳ hạn mà chúng ta ở tiếng anh gọi là forward rồi hợp đồng tương lai, mà tiếng Anh gọi là Futures. Rồi hợp đồng quyền chọn, tiếng Anh gọi là Option. Và hợp đồng hoán đổi là swap. Tôi xin nhắc lại là tại Việt Nam gồm có bốn loại em, chứng chứng khoán phái sinh là hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi. thì Với bốn chứng khoán phái sinh đó, Khi mà thị trường chứng khoán phái sinh được khai trương thì chỉ có một sản phẩm duy nhất được thực hiện tức là hợp đồng tương lai gọi là futures. Tất cả những hợp đồng khác như là hợp đồng forward, options và swap chưa được thực hiện. Sở dĩ mà chính phủ chỉ cho phép thực hiện có cái hợp đồng tương lai là tại vì cái thị trường phái sinh còn rất mới mẻ ở Việt Nam. Và để tránh cái rủi ro cũng như là để cho các thành viên ở thị trường dần dần tìm hiểu, am hiểu và quen thuộc với thị trường phái sinh. Thành ra tại thời điểm này thì chính phủ chỉ cho phép là thực hiện các hợp đồng tương lai mà thôi. Còn hợp đồng kỳ hạn forward, hợp đồng quyền chọn option và hợp đồng hoán đổi swap chưa được thực hiện trong lúc này và hiện tại thì cái hợp đồng tương lai đó được giao dịch dựa trên cái chỉ số cơ bằng VN30 Index, VN30
0: Index, cái VN30 thưa tiến sĩ là cái hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đó thì cái gì là cái mà Tiến sĩ vừa giải thích là sản phẩm cơ bản ở trong cái hợp đồng này ạ.
1: Nó không có sản phẩm cơ bản trong hợp đồng này. Đây là một cái thật sự ra rất khó hiểu đối với ở bên ngoài như là rất nhiều người trong nước. Cái VN Index, cái chỉ số VN Index nó gồm 30 cái công ty mà có lẽ là hàng đầu của Việt Nam. Thì nó cũng như là cái Dow Jones uh, uh, 500, 500 hay là S&P 500 ở bên Mỹ. Thì họ chọn lựa ra những cái công ty hàng đầu có hoạt động tài chính vững vàng nhất, cổ phiếu ổn định nhất. Thì cái VN30 đó tập hợp cổ phiếu của những công ty hàng đầu đó. Và nó có một cái chỉ số, một cái index gọi là VN30. Thế thì một người mà họ chơi trong chứng khoán phái sinh đó, thì họ không mua trực tiếp bất cứ cái cổ phiếu nào trong nhóm ba mươi đó mà họ thương lượng, họ mua bán, giao dịch với nhau trên cái chỉ số VN30. Chỉ số VN30 bây giờ hiện tại là bảy trăm bốn mươi bốn. Mà như chúng ta là VN Index thì nó tập hợp rất nhiều hàng ngàn cái công ty, hàng trăm cái công ty. thì hiện tại thì VN Index là bảy trăm Khoảng là 774 điểm Còn VN30 Là 744 điểm Thế thì Tôi là người mua Hoặc là người bán Thì tôi phải giao dịch Qua cái sở giao dịch Chứng khoán Thì trong đó nó có cái phân khúc Về thị trường phái sinh Thì tôi Đưa ra một cái lệnh Là tôi sẽ mua nó có, nó có được định nghĩa những cái um, uh, nó kêu bằng cái position tức là cái uh, Việt Nam kêu bằng vị thế đó thì um, họ hiện tại họ chỉ định là um, với những cái um, với những cái nhà đầu tư uh, chuyên nghiệp đó thì có thể um, có uh, 20.000 vị thế trên một tài khoản rồi những nhà đầu tư tổ chức À, những cái tổ chức kinh tế thì có 10.000 vị thế trên một tài khoản Rồi còn các nhà đầu tư cá nhân thì 5.000 vị thế trên một tài khoản Thì tôi dùng cái số đó để tôi mua hoặc bán Và cái cái, cái số cái, có thể gọi là, như là cái đơn vị đó Nhưng mà cái đơn vị đấy không phải là cổ phiếu Mà nó là đơn vị để mà giao dịch trên cái thị trường phái sinh VN30 thì tôi có thể ra một cái lệnh là tôi sẽ mua bao nhiêu đơn vị đó hoặc là tôi bán bao nhiêu đơn vị đó. Nó tùy theo cái nhận định của tôi về VN index, về VN 30. Thế thì hiện tại vì VN 30 là 744 điểm. Thì nếu mà trong tương lai tôi dự báo là cái VN 30 sẽ tăng điểm, chẳng hạn như tăng lên bốn trăm năm mươi bốn điểm thì tôi sẽ ra lệnh là tôi mua bao nhiêu đơn vị đó để và cho một cái tại một cái thời điểm nào đó trong tương lai thế thì cái cái cái, cái số điểm cái 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 đơn vị đó kêu bằng vị thế đó thì tôi sẽ phải tìm được cái người mà họ bán cho tôi thì tôi Nếu mà tôi tin rằng cái VN30 mà nó tăng từ 744 điểm lên 754 điểm thì tôi sẽ mua. Tức là tôi tạo lập ra một cái long position. Còn nếu mà tôi dự báo là nó xuống từ 744 điểm xuống 734 điểm thì tôi sẽ tìm cách tôi bán thì trong trường hợp đó là short position. Thế thì À, trở lại cái vấn đề, rất nhiều người thắc mắc là uh, mua bán cái gì sản phẩm nào. Thế thì hiện thực cả nếu mà dựa trên cái VN30 đó thì nó không có sản phẩm. Nó chỉ là mua bán uh, những cái đơn vị mà dựa trên cái dự báo của tôi về cái chỉ số VN30 nó lên hay nó xuống. Và chính vì thế mà nó mang tính cách uh, đầu cơ nhiều hơn là uh, mang tính một giao dịch để tôi nắm uh, tài sản. Tại vì trong trường hợp này tôi không có nắm tài sản nào cả, mà cũng như là tôi là một uh, tôi kiểu uh, có thể nói được sơ là đánh bạc. Tôi đánh bạc dựa trên cái vn index của ba vn30 nó lên hay nó xuống thì tôi có bao nhiêu đơn vị đó tôi bỏ bao nhiêu số tiền đó tôi mua hay tôi bán tôi tạo ra cái long position hay là short position và từ đó tôi kiếm lời. Thế thì um, tôi không có giữ một cái tài sản nào vật chất và vật lý cả. Đây là có thể nói là một cái tài sản nó là một cái tài sản trừu tượng dựa trên cái trên cái cơ sở của VN30. Thế thì có lẽ chúng ta đặt cái câu hỏi là với một cái sản phẩm phái sinh như thế thì nó giúp gì cho thị trường chứng khoán, cái lợi và bất lợi của nó như thế nào? Về việc về mặt lợi thì tôi cũng nhìn thấy cái lợi là cái thị trường vốn của Việt Nam còn nó rất là giới hạn, còn rất là eo hẹp. Thành ra nếu mà bây giờ có một cái thị trường phái sinh nữa thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra nhiều cái sản phẩm. Mà trong tương lai thì sau một thời gian thử nghiệm thì có thể chính phủ sẽ cho phép uh, uh, không những là chỉ có VN30 mà rồi trái phiếu của chính phủ sẽ được nhập cuộc rồi những cái cổ phiếu của những công ty khác có thể sẽ nhập cuộc và nhất là những cái hợp đồng nó không phải chỉ có hợp đồng tương lai mà hợp đồng hoán đổi, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng kỳ hạn cũng sẽ được được thực hiện. Thế thì nhưng mà tại thời điểm này thì nó ít nhất nó cũng mở rộng cái 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 sản phẩm của thị trường vốn của Vietnam Capital Market và đó là cái điểm lợi cũng như là nó cũng tạo thanh khoản cho các nhà đầu tư vào trong thị trường vì họ có nhiều cái sản phẩm giao dịch với nhau và đặc biệt nữa là nó cũng là một cái loại mà có thể nói là hedging tức là tôi dùng cái sản phẩm phái sinh này để tôi cover tôi bù đắp tôi bao phủ những cái rủi ro của tôi tại bất cứ thời điểm nào nó mang tính hedging nó mang tính A risk management. Tuy nhiên, thì đó là cái mặt lợi, về cái mặt hại. Thì như tôi đã nói, um, nó không phải là mua bán một cái sản phẩm nào, vật chất nào mà nó là dựa trên cái dự báo của tôi về vn30 thì nó mang tính cách là đầu cơ. Nói <cười> đúng là là như là một một cái canh bạc ở đây lên nó xuống dự báo của tôi và tôi tìm người nào mà họ cũng sẽ đàm phán thương lượng với tôi để mua, bán cùng với tôi dựa trên cái dự báo của họ trong tương lai. Thành ra nó không phải là cái sản phẩm uh, vật chất và vật lý. Thì với cái tính cách đó thì nó mang tính cách đầu cơ và nó chính vì thế mà nó mang cái độ rủi ro rất cao. Đồng thời nữa là cái những người uh, thành viên của thị trường phái sinh hiện tại còn uh, rất giới hạn. Thành ra uh, thật sự cái thị trường này Uh, thực hiện vào cái thời điểm này thì tôi đồng ý với, với uh, Ủy ban chứng khoán là nên chỉ nên giới hạn ở cái uh, sản phẩm tương lai và uh, uh, dựa trên cái VN30 là uh, chỉ số của những công ty mà nó giao dịch ổn định, trái phiếu nó không lên xuống bất thường. Uh, thế ra đó là cái mặt lợi và mặt hại Tôi hy vọng là đã giải thích được cái thuật ngữ thái sinh
0: vâng cảm ơn tiến sĩ hiếu rất là nhiều đã giải thích cho à, thính giả của đài voa về cái thị trường vừa mới phát triển của việt nam và là thị trường chứng khoán phái sinh và hôm nay thì à, à, tiến sĩ đã à, cố gắng các nghĩa về tại sao gọi là phái sinh từ cái từ derivatives của cái thuật ngữ chứng khoán tiếng anh à, xin cảm ơn tiến sĩ ạ well, vâng uh, xin
1: cảm ơn uh... À, ông đã cho tôi cái cơ hội để mà trao đổi với tất cả quý vị khán à, giả nghe đài Và à, tôi chắc chắn mọi người cũng sẽ tiếp tục theo dõi Cái thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam sẽ được phát triển như thế nào Và chúc à, ông và tất cả quý vị à, nghe đài à, mọi điều tốt đẹp